0: Son Proyecto
1: episodio 19.
0: Hola a todos y a todas. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Son Proyecte, el programa en el que hablamos de innovación y buenas prácticas educativas, de experiencias, recursos y técnicas que se están llevando a cabo en nuestras escuelas y nos ayudan a mejorar la educación. Hoy comenzamos otra vez, con muchísimas ganas, el episodio 19 del domingo 19 de mayo del 2019. Mucho 19 ha sido una completa casualidad, pero mira, eh, tenemos el episodio marcado por el número 19. Eh, os venimos a presentar hoy a Antonio Calvillo, que nos va a contar un, uno de sus muchos proyectos, ya, ya sabéis, si lo conocéis por Twitter o por las redes... Y nada, Javier Llopis está con él. Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? Pues sí, Isaac,
1: buenos días. Como bien comentabas, hoy estamos con una de esas personas que no solo ha revolucionado su aula, que no solo ha revolucionado su centro, sino que además aporta una gran dosis de inspiración a todo el claustro virtual. Además es una persona muy importante dentro de su proyecto, dentro del proyecto, ya que fue el primero en colaborar con su web, que es Musicagua donde también podéis encontrar lo, los podcasts que se van realizando. Y sin más, pues tengo el placer de presentar a Antonio Calvillo, que viene desde Jerez a presentarnos pues, un proyectazo. Buenos días, Antonio, y bienvenido.
2: Buenos días, Javi, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, para el que no conozca aún a Antonio, ¿quién es Antonio Calvillo? Y sobre todo, lo más importante, pues, ¿qué relación tiene con la docencia?
2: Bueno, pues Antonio Calvillo es profesor de secundaria en el IES Cristóbal Colón, de San Lucas de Barrameda, eh, yo estudié musicología en la Universidad de Granada, luego hice un DEA de creatividad en la Universidad de Alicante y por último eh, me doctoré con una tesis sobre Felipe Clarum en la Universidad de Valladolid. Ese es Antonio Calvillo.
1: Eh, muy bien, genial. No,
2: no, no es poco ¿eh, el currículum.
1: Bueno, eh, hoy vienes a contarnos Instrumenta Reality. ¿Cómo, cómo nace Instrumenta Reality?
2: Bueno, Instrumenta Reality es una, un proyecto, un aprendizaje basado en proyectos que se realiza en primero de ESO a finales del curso pasado, aproximadamente desde mayo hasta junio del 2018, lo digo con alumnado de primero de ESO, de varias, de varias clases de manera simultánea. Eh, en un principio, eh, al estar al final de curso, lo que suelo hacer es ver los criterios y los estándares que no se han trabajado adecuadamente a lo largo del año, o, o bien por falta de tiempo o bien porque en proyectos anteriores no han sido trabajados y lo que hacemos es que esos, esos estándares me di cuenta de que hacen referencia primero a, a los instrumentos musicales y a las agrupaciones instrumentales que me interesaba trabajarla un poco más con ellos pero también sobre, sobre la, la expresión corporal, la uh -huh. creatividad eh, el diseño digital en, en vídeo y, y en imágenes. Entonces, eh, lo que hago es aunar un poco todo eso y de ahí surge eh, Instrumenta Reality.
1: Bueno, eh, hoy vamos a hacer una entrevista especial y es que vamos a ir siguiendo los puntos, si te parece, todos los puntos que aparecen en la propia, en la propia página de Musicagua, donde está explicado el proyecto y, y que luego además vamos a compartir con vosotros. Vamos a comenzar con el primero, que es pensamos... En un nombre, quién piensa el nombre y cómo se realiza este, este apartado, este pensar el nombre.
2: ¿Una lluvia de ideas? Bueno, eh, sí, eh, en un principio, todo mi aprendizaje basado en proyectos, todos mis proyectos eh, se habla con el alumnado y habitualmente se utilizan técnicas de creatividad, entre ellas la, la lluvia de ideas, el brainstorming, para que. Eh, de manera divergente vayan surgiendo todas las ideas posibles y de ahí vayamos luego concretando lo que nos vaya interesando. En un principio el nombre eh, surge así, un alumno responsable, voluntario, sale a la pizarra, eh, va anotando todos los nombres posibles y al final decidimos uno que aunaba un poco lo que pensábamos hacer, hablar sobre instrumentos, pero además con realidad aumentada. Por eso lo de la A y la R en mayúscula de Instrumenta Reality.
1: <risa> Correcto.
2: Y bueno, luego eh, yo creo que tiene mucha relación con
1: el, con el siguiente apartado que dice dos, diseñamos un logo y una cabecera. También supongo que en esta misma metodología de la lluvia de ideas y, y sobre todo de la creatividad de, de que ellos tengan la, la voz, ¿no? ¿Es así?
2: Eso es. Eh, de manera simultánea casi al nombre, el alumno se pone a trabajar en un logotipo y una cabecera que es algo muy habitual que hacemos en todos nuestros proyectos y en el logotipo deciden utilizar el logotipo de la realidad aumentada que ya habíamos usado antes en otro proyecto que se llama Flamenco, que tiene una A y una R. A ese logotipo lo que se le añade es como una cinta de celuloide alrededor y en la cabecera igual, utilizando esa cinta de celuloide se añade el nombre del proyecto, Instrumenta Reality, y se añade por detrás, pues a modo de hueco o a modo de fondo, pues unas imágenes de unos instrumentos musicales.
1: Muy bien, pues eh, luego eh, vamos a seguir con, con el punto 3 y 4 que, que decía, empieza empezamos el site, algo súper importante, eh, llevarlo todo a la nube para que sea visible para, para otros compañeros y para otros alumnos y eh, abrimos el Classroom yo creo que estos dos eh, son súper importantes a la hora de trabajar supongo que dentro de, de tu metodología, dentro de tus clases pues serán dos de los de los recursos más utilizados, ¿no es así?
2: Así es, bueno, en un principio claro, nos permite estar comunicados y además eh, tener un, un feedback antes de cada una de las clases con el trabajo que va haciendo el alumnado con lo que se va subiendo, pero además me facilita pues poderle poner a disposición todos los recursos que considero imprescindibles o complementarios eh, además de poder eh, hacerle o crearle documentos compartidos de manera individual eso claro lo hace de manera muy sencilla y por último el SAI, una herramienta que utilizo para casi todos mis proyectos porque nos permite la colaboración entre el alumnado y es la manera de que dando de alta a unos pocos alumnos o alumnas ellos vayan subiendo esa evidencia de aprendizaje que van haciendo a lo largo del proyecto. Eh, esas investigaciones, esas imágenes que van buscando, las láminas cuando están terminadas, en definitiva, todo lo que vamos generando ...de aprendizaje y de recursos a lo largo de todo el proyecto. Todo esto, como, como has dicho, es de forma
1: colaborativa, ¿no? Porque sí que es verdad que cada uno ha hecho un instrumento, ¿no? Un vídeo de, de un instrumento explicando un instrumento. Pero ¿ha sido de forma colaborativa en general el, el proyecto?
2: Bueno, sí. En, en todos los proyectos que yo hago con el alumnado... ...ellos trabajan en grupo. En cada grupo se establece una serie de roles, ellos se, se reparten esos roles... Y trabajan un poco intentando desarrollar eh, sus habilidades o su inteligencia múltiple Correcto. Eh, en cada uno de los casos. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que cada uno tiene una, una habilidad, si por ejemplo hay unos que se dedican a hacer la edición de, la, de las imágenes, otros que se dedican a hacer la edición de vídeo, otros que por sus características pues, prefieren estar sujetando la tela a sus compañeros, etcétera Bueno. Eh, además de eso, eh, cada uno de, la, de los alumnos y de las alumnas se responsabilizaban de un, de un instrumento que eran sobre el que tendrían que hacer la investigación, buscar una imagen, encontrar pues esas características, algún vídeo que, que pudiéramos ver y que lo hiciera sonar al instrumento para ver cómo sonaba, eh, encontrar, por ejemplo, curiosidades sobre ese instrumento, anécdotas que, que pudieran relacionarse, ese tipo de cosas. Muy bien.
1: Ahora está súper claro. Y luego, eh, cre creas la plantilla para la edición de las fichas de los instrumentos. ¿Esta plantilla la, 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 les das un, un formato tipo tú o, o son ellos también los que se crea la plantilla? ¿Y en dónde?
2: Mira, eh, nosotros en clase tenemos tenemos dos do ordenadores MacBook Air, tenemos esa suerte, y el alumnado está muy acostumbrado a trabajar con las aplicaciones, ¿no? Eh, para hacer la edición de, de imágenes, nosotros la que utilizamos es Photoshop, tengo unos cuantos alumnos que la han utilizado con, de manera habitual, incluso la, la utilizan de manera eh, fuera del aula con lo cual era, era muy sencillo eh, esos alumnos lo que hicieron fue crear una plantilla para luego volcar todos los nombres y todas las láminas de los instrumentos que íbamos a trabajar lo único que, que decidieron incluirle era el logotipo de nuestro proyecto y además de el logotipo de la aplicación que íbamos a utilizar para hacer la, la segunda capa de realidad aumentada y el nombre del, del usuario que había creado esa capa de realidad aumentada para que cualquier usuario cuando fuera a verla pues, pues pudiera, pudiera encontrar y ver esa, esa capa de realidad aumentada. Vamos, que parte también de, lo, de los conocimientos previos
1: que tienen los alumnos, en este caso para una aplicación... Eh, concreta para luego establecer el aprendizaje y, y, y que eso vehicule mucho mejor pues su aprendiz el aprendizaje de todos los demás alumnos ¿no? del, del grupo
2: sí 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 eso es vale. en, en un principio intentando darle cabida al desarrollo de su habilidad y de las inteligencias múltiples como, como comentaba
1: muy bien
2: sí sí así es
1: lo que buscamos correcto muy bien, muy, bien, muy bien y luego eh, lo, lo que Luego lo que hacéis es crear el canal y el usuario en la HP, eh, la aplicación que es HP Reveal, que, que esta aplicación es la que se utiliza para la realidad aumentada, ¿es así?
2: Eso es, eh, en un principio se crea un correo electrónico con, con el dominio del centro, eh, al ser administrador y tener la G for Education pues era fácil les creo el correo, con ese correo ellos acceden a, a HP Reveal y crean una cuenta. Ya lo habíamos hecho antes y lo tenía, lo tenía muy claro. Y dentro de esa cuenta le, le iba a servir para poder subir esa segunda capa de realidad aumentada y unirla con, con las láminas.
1: Uh -huh. Genial. Y, y luego ya empezáis a, a ya poneros a, a grabar. Y grabáis sobre todo con Chroma Key, eh, utilizando, perdón, utilizando el, el Chroma Key. ¿Qué es esto del Chroma Key? Eh, explícanos a, a los oyentes, supongo que les interesará mucho, sobre todo a los que no lo sepan, como yo cuando lo descubrí. Eh, ¿Qué es Chroma Key?
2: Pues el Chroma Key es una técnica audiovisual por la que podemos sustituir un fondo habitualmente verde eh, por cualquier imagen o por cualquier vídeo. En nuestro caso nosotros utilizamos el, el croma porque lo que queríamos conseguir era que el alumnado interactuara con los instrumentos dentro de la lámina. Por eso el alumnado pues, aparecía sentado encima de los instrumentos o volando o andando por los filos de las láminas o subido sentado encima de un elefante o atravesando el mahal, corriendo de, delante de un, de un león, interactuando con dinosaurios... Eh, yo qué sé, ¿no? con explosiones también además eh, existen canales uh -huh. como por ejemplo YouTube que nos permiten descargar vídeos ya grabados con ese fondo verde y nosotros poderlo utilizar en nuestras producciones audiovisuales y así lo, así lo hemos hecho nosotros también bueno, eh, la técnica parece que es muy compleja pero teniendo los programas adecuados pues se hace de una manera muy sencilla eh, además mi alumnado eh, en ese curso ya habíamos hecho algunas cositas con, con Chroma Key con lo cual para ellos no era una novedad la novedad fue eh, el uso que se le daba que realmente pf, me sorprendió muchísimo porque son unos máquinas
1: Muy bien. y luego creáis la plantilla en el editor de vídeo también otra plantilla buscas también otro otro alumno o alumnos que controle la aplicación y crean la plantilla del editor de vídeo ¿no? no sé si
2: eso es, con el segundo ordenador Apple que tenemos en clase, con el segundo MacBook eh, tengo dos alumnos en cada una de las clases que, que estaban en el proyecto que ya sabían utilizar el programa, en este caso ScreenFlow, y, y se pone en mano a la obra. El alumno lo que hace es que, que para poder facilitarle el trabajo a todos sus compañeros, estos encargado de la edición de vídeo... Eh, crean una plantilla con una portada donde incluyen los logotipos, la, la cabecera del blog y del site y eh, unos créditos finales y con eso lo único que tendrían que ir haciendo es añadiendo los vídeos individuales de cada uno de sus compañeros.
1: Claro, al final se trata de, de aprovechar cada uno, tanto tú que tienes dos ordenadores como el que no tenga ordenadores, el que tenga cinco ordenadores pues de los recursos que se, que se tienen en el aula. Tú pues, lo has hecho de esa manera, el que no se esté yendo y tenga otros recursos, pues al final Aprovechar eh, cada recurso del aula.
2: Eso se puede hacer con y, cualquier.
1: Cosa. Y bueno, y luego ya, pues eso, eh, la edición definitiva, que una vez tenemos la plantilla del editor de vídeo, una vez tenemos la plantilla de la edición de las fichas de instrumentos, y ya lo tenemos todo eh, eh, digamos, todo recogido en un mismo documento, lo pasamos a, a la app que, que has dicho, ¿no? De realidad aumentada, y eh, lo unimos en un
2: vídeo, es así. Eso es. nosotros en, en el vídeo ponemos de fondo la lámina para que parezca que estamos interactuando con los instrumentos. Y una vez que tenemos el vídeo definitivo generado, eh, lo único que tenemos o lo único que nos queda sería unirlo como una segunda capa de realidad aumentada con esa aplicación con HP Reveal eh, directamente en HP Reveal Studio, que, está, que es una aplicación eh, en internet. Hay alumnado que ya había utilizado, que sabe que sabía usarla y realmente resultó realmente sencillo. Era solamente unir, la, por un lado, la lámina, subir la imagen de la lámina definitiva, por otro lado, subir el vídeo y hacer que interactuaran, que cuando nosotros colocáramos el dispositivo con la aplicación y el usuario correctamente registrado... Eh, enfocáramos a esa lámina, pues se viera el vídeo eh, encima de la lámina pareciendo que lo que realmente estaba no era el vídeo sino que era el alumnado interactuando con los instrumentos apareciendo por detrás, sentado encima, volando como, como ya había comentado como había comentado antes.
1: Genial, y la verdad es que los vídeos se que quedan eh, yo invito a los oyentes que pasen por la página y que vean algunos de los vídeos porque son fascinantes la verdad, los efectos son muy chulos y por eso enhorabuena y sobre todo, eh, aparte, ya hemos visto todo lo que es el proyecto. Y de todo esto, eh, me gustaría que nos contaras cuál es el desempeño docente durante las clases y también fuera de ellas.
2: Vale, sí, sí.
1: ¿Cuáles son los roles ¿no? que asume el docente aquí? ¿El rol de guía?
2: el rol ¿Cuáles son los roles? Bueno... Eh... En el trabajo por proyectos es verdad que el, el docente empieza a asumir roles que son menos visibles dentro del aula y en algunas ocasiones yo diría que casi que casi estorbamos. Eh, esta es una de las de fuertes que tiene, que tiene el aprendizaje basado en proyectos porque el docente empieza a asumir roles eh, realmente útiles, útiles para el alumnado. El alumnado trabaja de manera autónoma y nosotros podemos atender de manera individual aquellas demandas o necesidades uh -huh. que el alumnado va haciendo eh, de manera concreta. Pero además eh, he llegado a comprobar que en algunas ocasiones eh, mi ausencia era más productiva que mi presencia. En mi presencia a lo mejor los ponía nerviosos o estaba continuamente molestándolos porque estaba preguntándoles o encima de ellos para ver qué estaban haciendo. Pero llega un momento en que ellos, al ser autónomos, es que, que no me necesitan y que, que es verdad que algunas veces, que algunas veces incluso molesto.
1: ¿Y, ¿Y fuera de clase cuál es este desempeño? Bueno, supongo que la programación, ¿no? Pero ¿cómo...? ¿Cómo crea ahí el docente llega a, a dar con el con el clavo, con el clavo del proyecto? Bueno,
2: eh, fuera del aula es un poco más complejo. Habitualmente a través de Classroom. Classroom, porque es nuestra manera de comunicarnos y de tener todo recogido en un mismo sitio. Pero además, eh, nosotros también tenemos un canal de Telegram. En el, que hay, en el que estoy con el alumnado, en el que me pueden ir consultando dudas, consultas relacionadas con el proyecto, con su vida, con la música, con lo que ellos consideren necesario. Además, uh -huh. además es una, una manera de estar comunicado muy rápido y muy útil.
1: Nos quedamos con ese dato también de, de, de hacer un telegram con los alumnos, que, que es, la verdad es una, una red social bastante importante y en la que caben todos y, y no se hace mucho ruido tampoco. Entonces, la verdad que muy chula. Y por último, me gustaría que nos comentaras un poco los recursos que que, que, nos gustaría, que te gustaría comentarles a los oyentes que han sido más, más relevantes para ti, tanto en este proyecto como, como en otros. Es verdad que la, que la propia Musicagua nos aparece abajo todos los recursos que se han, se han utilizado y donde pueden encontrar diversos vídeos, etcétera, para tanto para Windows como para Android, eh, iOS, etcétera. Pero igual que yo de ti aprendí con el Chroma Key, que, que no sabía que existía y ahora pues, me viene eh, genial para enriquecerme con todos mis proyectos, eh, ¿qué, ¿qué hay recursos, qué apps, qué webs eh, podrías recomendar a, a los
2: oyentes? Bueno, pues en un principio son muchísimas. Es complicado, es complicado. <risa> Eh, bueno, vamos a intentar, vamos a intentar concretas. Bueno, para este proyecto, yo os digo que lo que hemos utilizado ha sido Chip rebel por la realidad aumentada y mmm, aplicaciones, primero de efectos, eh, vídeos descargados de YouTube con grabados con fondo verde que se encuentra de manera fácil. Y eh, para el Chroma hemos utilizado ScreenFlow. Pero como tú bien decías en mi página en Musicagua y en la entrada en la entrada en la que hablo de Instrument reality, os dejo un montón de aplicaciones y alternativa a esa a esa aplicación por ejemplo, para si tenéis una iPad podéis utilizar Tuska Studio, si tenéis un Android podéis utilizar KineMaster eh, si tenéis Windows, pues, por ejemplo Camtasia Studio o Sony Vegas y os dejo tutoriales para que podáis seguirlo con, con facilidad y que no tengáis problema en usarlo, pero además luego eh, en mis clases utilizo para cada proyecto la utilidad o la aplicación que considero necesaria entonces, por ejemplo, por daros algún consejo y, y hablaros de algunas de algunas cosas. Pues, por ejemplo, utilizamos creamos muchos códigos QR para, para hacer gincana o para, o para introducir información fuera de, fuera del, de, del texto que pudiéramos escribir para ampliarla. Pues, códigos QR utilizamos, por ejemplo, una página que se llama Unitas. Eh, luego para los efectos utilizamos por ejemplo FX Guru con el que podemos estar bailando con reno o podemos tirar un piano en mitad de la clase. Pues, otra técnica que me gusta mucho para el desarrollo de la comunicación lingüística y para, para el desarrollo de, de su competencia lingüística es eh, el, eh, el Stop Motion Studio con el que hacemos pues, pequeños talleres de Stop Motion y animamos pues, objetos inanimados. Está muy chula porque el alumnado ahí desarrolla un montón la creatividad, pero luego también le tiene que dar, eh, le tiene que dar uh -huh. al tiene que, que a nosotros nos interesa muchísimo que el alumnado tenga el desarrollo de su competencia lingüística, uh -huh. lo tenga lo tenga bien, ¿vale? Para, yo qué sé, puede hacer falta para buscar un trabajo en un futuro o para, para su vida cotidiana. Y luego, eh, además, de, además de esas, pues, utilizamos un montón de aplicaciones. Yo qué sé, por poner algunas, para hacer, por ejemplo, doblajes, eh, doblajes doblaje creativos... O, o por ejemplo para, para los programas de radio para ahora mismo estamos haciendo un proyecto de programa de radio que se llama Radio Column Music pues nosotros utilizamos la aplicación Rec, eh, Rec Spreaker, que es una aplicación con la que podemos estar emitiendo en directo sin necesidad de grabar, eh, que está muy chula o mmm, yo que sé, por ejemplo yo.dj que es UDJ que, que sirve por ejemplo para mezclar vídeos de YouTube o música de SoundCloud o de, o de otras redes con un buscador muy potente y, y lo que lo que hacemos es que, que podemos pasar la música de un plato a otro tenemos dos platos y podemos mezclarla sin que se noten esos esos cortes desde un solo dispositivo se puede acceder tanto con un dispositivo móvil como con como con un ordenador o un Chromebook o con, con lo que tengamos Lógicamente cada
1: uno en su clase según su contexto pues tendrá que, que diseñárselas como, como buenamente pueda dependiendo de, de, del, de los alumnos y, y sobre todo de la clase también y, y donde se encuentre. Bueno Antonio, eh, yo creo que podemos poner aquí punto y final esta entrevista porque la verdad nos ha valido muchísimo la pena para repasar este pedazo de proyecto y todo lo que lo que le acontece. Y como siempre, pues mil gracias por cada momento y gracias por seguir colaborando con Son Proyecto. Es un verdadero placer contar con tu ayuda. Gracias.
2: Al revés. Gracias gracias a vosotros, a, a ti Javi, a Isa, a todo el equipo que compone Sonproyete, porque quizás no sois conscientes todavía, pero el profesorado necesita voces, necesita tener voz. Y esa voz se la estáis, se la estáis posibilitando vosotros con vuestro programa y con vuestra, con vuestra web. Eh, así que nada, al revés, gracias, gracias a vosotros porque porque nos hacéis grandes y porque hacéis que lo que sucede en la aula eh, pueda llegar a mucha más gente, así que muchísimas gracias y enhorabuena por, por la voz que hacéis Pues gracias y un fuerte abrazo, Antonio Nada, nada, el placer ha sido mío
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Antonio por estas últimas palabras, la verdad que se agradecen de corazón y, y solo por, por estas palabras eh, merecen eh, muchísimo eh, la pena hacer todo esto y nada, muchas gracias también por la entrevista porque hemos, eh, hemos aprendido de chroma key de realidad virtual de, de cómo aprovechar nuestros recursos en el aula de utilizar el telegram con los alumnos muchísimas gracias de verdad porque es todo eh, vamos un aprendizaje tremendo así que que nada esto ha sido todo por hoy como siempre, eh, muchísimas gracias a todos. Antonio tiene especial por, por la entrevista y a los demás por escucharnos, por estar ahí, porque sin vosotros, profes, esto no sería posible. Son Proyecte no sería posible.